0: История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Ярослав Листов, историк. И мы беседуем об Антарктиде, о загадочной земле. А все потому, что 55 лет назад вступил в силу договор об Антарктиде. И благодаря этому договору Антарктида стала землей, так сказать, общего пользования, ничейной землей и самой чистой э, с экологической точки зрения. И сегодня мы поговорим, о, наверное, о главных мифах, которые ходят вокруг этой загадочной земли. Миф первый. Очень популярный миф, его, он постоянно встречается и в романах, и в научной фантастике, и в ненаучной фантастике. Это то, что Антарктида, в Антарктиде была немецкая база специальной, более того, на этой подземной базе, возможно, даже скрывался Гитлер, который умер в 1971 году. Вот, Ярослав, давайте,
2: либо подтвердим этот миф, либо развеем. Ну, на самом деле Гитлер, конечно же, никогда в Антарктиде не был. А истоки этого мифа заключаются в том, что действительно в 30-е годы, в 40-е годы шла борьба за Антарктиду, за то, чтобы создать там новые территории. Тогда еще не было представления, что это абсолютно безжизненная земля, и считалось, что это хорошая база для подводных лодок и так далее. И вот в 1933 году была спланирована, сразу после прихода нацистов в классе, была спланирована экспедиция первая немецкая, экспедиции в Новую Швабию, как сказать, это ныне называется королева, земля, земля королева моды, Мод. да, и самая большая экспедиция – это 1939 года, которая как раз и рассматривала уже постоянную базу. Дело в том, что Германия до сих пор, кстати, до Юра не отказалась от своих претензий на Новую Швабию, несмотря на то, что, как сказать, фашистская Германия разгромлена. Все это порождает массу мифов. Основа этих мифов является и то, что действительно немецкие ученые, не имея представления больших, об Антарктиде как, как таковой, предлагали целую массу проектов, ну, в том числе о том, что, возможно, подводные туннели, что якобы под льдом, как в любой, скажем так, игле, возможно, тепло. И поэтому вот по толще так сказать, льда в Антарктиде можно создать базу, где можно было бы, сказать, базировались бы немецкие лодки. Это было для немцев особенно актуально именно в силу того, что они проигрывали войну на море американцам и англичанам. И им очень не хватало баз подводного, подводного флота, поэтому рассматривались. Но в дальнейшем, уже уже в годы Второй мировой войны, выяснилось, что создание даже прототипа такой базы – это громаднейшие деньги, которые просто не потя... третий рейх бы не потянул. И все эти проекты остались на бумаге. А в дальнейшем, когда они стали просачиваться в художественную литературу, в желтые СМИ, они стали обрастать легендами и так далее. Активно их начали очень развивать, кстати, американцы. По очень простой причине. Дело в том, что американцы оказались в Вторую мировую войну, так сказать, не совсем победителями, потому что так сказать, начали они участвовать в реальной войне с фашистской Германией только в 1944 году после высадки десанта и особых боевиков Боевых действий ты и не вели, потому что немцы на их фронте предпочитали сдаваться, чтобы сосредоточить свои усилия на фронте советском. А реабилитировать себя хочется. И вот с помощью культуры комиксов и так далее, американцы сами себя начали реабилитировать о том, что вот... Есть, как сказать, база, вот там вот скрывается Гитлер, вот там, как сказать, суперсекретные всякие вещи немецкие. Вот их там разгромила доблестная американская армия, и начал, конец, точнее, Второй мировой войны был заложен вот... В 1947 году, не в 1945, то есть не Советским Союзом, а Германией. Это тоже такой комплекс неполноценности американцев, который выразился в их культуре, а из их культуры перекочевал в Европу. Сейчас после развала Советского Союза стал кочевать к нам, и мы сейчас столкнулись с ним. Это абсолютно, скажем так, художественно-медийный продукт, никакого отношения к действительности, реальности не имеющей. Он оброс безумным количеством цитат, фотографий и так далее.
1: Планов, он... рисунков, схемы. США вплоть реком... для того, что якобы в Антарктиде немцы изобрели летательные диски, да, которые напоминали летающие тарелки, но ну, об этом мы поговорим позже, да. Да? Хорошо. То есть Гитлера там не было?
2: Нет, ни, ни, никогда не было, и даже базы никакой нет. Сейчас на этом месте находится немецкая, как сказать, научная станция, она открыта. То есть, любой там может приехать, посмотреть. Никаких останков какой-то там суперсекретной базы нет.
1: То есть все, что немцы в 30-х годах добились, это просто они летали там на самолете они... и сбрасывали вот эти вот свастики железные,
2: да, которые просто... как бы. Да, это было всего лишь ритуальное закрепление территории. Они там построили небольшую деревню, в которой практически невозможно было жить, то есть только в летний период. То есть не было даже какой-то серьезной базы, чтобы там на долговечных исследованиях, типа вот наши, например, станции Мир. Да.
1: Ну, в общем, один миф мы развеяли, да, к, к сожалению, те, кто очень любит комиксы. Ну, хотя все равно останутся люди, которые скажут, а, вы с Ярославом, вы просто часть вот этого всемирного заговора по сокрытию тайных баз в Атлантиде в Антарктиде. Хотя, в принципе, почему я оговорился, Антарктида-Атлантида, ведь есть же другой миф. Миф второй. Антарктида – это колыбель цивилизации, и когда-то она была не покрыта льдом, это был цветущий край, прекрасный, Эдем, да, из которого пошли, собственно, цивилизация людей, и более того, это даже не просто источник цивилизации, но это вот та самая потерянная Атлантида. Вот насколько этот миф реален?
2: Как и любой миф, он имеет под собой реальную почву и связан с тем, что действительно Антарктида не всегда была покрыта льдом. Около 15-12 тысяч лет назад произошло ее оледенение, а до этого имела... Вполне умеренный климат, и даже сейчас экспедиции находят там останки растений, деревьев как сказать, под толщей льда. То есть, действительно, там текли когда-то реки. То есть, совершенно другой был климат, и связан он с оледенением, которое происходит, происходит на полюсах. А в период потепления, вот около 20 тысяч лет назад, там была жизнь. Но как цивилизации пока никаких реальных доказательств нету. А в первом, кто реально пытался доказать, что э, там есть основы Атлантиды, как раз были немцы, и это как раз вот и породило э, вторую волну мифов. Дело в том, что э, в Германии наука не была, особенно фашистской Германии, не была самостоятельным, она была частью идеологических схем фашистов. По сути дела вся наука э, была знаете, таким прикладным вариантом большой лжи науки об арийской расе, о ее а О избранности, что избранности и... да, особенности крови и так далее. Они провозгласили что Ария родом с Атлантиды, а, соответственно, Атлантида – это прародина э, истинных э, арийцев, то есть, гер, то есть германцев. Почему именно вокруг
1: Антарктиды такое количество мифов? Мы поговорим с Ярославом Листовым, историком, после небольшого
0: перерыва. История. За пределами учебников. Все проблемы – История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Сегодня у нас в гостях Ярослав Листов, историк, у микрофона Евгений Сазонов. И в день 55-летия того, как вступил в силу договор об Антарктиде, мы беседуем именно о том огромном количестве мифов, которые вокруг Антарктиды веют, вернее, даже над ней, да, то есть с одной стороны лед, с другой стороны мифы. Вот э, мы на том, почему именно вокруг Антарктиды такое большое количество мифов?
2: На самом деле в, на нашей Земле не так много участков, которые, скажем так, очень трудны для исследования, которые содержат в себе загадку и невозможность туда добраться, то, что называется простому, смертному, обычному человеку. Это в древности действительно... это называлось «белые пят вот Антарктида ⁇ это такое белое пятно. Да, очень громадное белое пятно, куда, как сказать, несмотря на то, что ежегодно прибывает экспедиция, в среднем исследовано около 3% всей территории Антарктиды, а уж тем более как сказать, вопро вопросы ее суши, которые находятся под льдом, и менее как сказать, половины, половины процента мы имеем полное представление. То есть мы догадываемся за счет космической съемки. Аэросъемки мы видим, как сказать, например, каждый год заново переписывается береговая линия Антарктиды, потому что лед сползает, как сказать, отваливаются громадные айсберги, а соответственно и меняется сама береговая линия ежегодно. А все это, естественно, для простого смертного человека большая загадка и, как сказать, повод для всех наших скажем так писателей, да, так сказать, фантастов, тех, кто пишет триллеры, расположить там либо секретную базу, либо про родину человечества, либо какие-либо тайные, в зависимости от того, у кого какие, скажем так, тайные сейчас в моде, их располагают, соответственно, в Антарктиде, потому что не каждый может туда приехать и проверить. Уважаемые радиослушатели, вы только вдумайтесь,
1: всего 3% Антарктиды изучено, всего 3%, а ведь это же полноценный материк. Представляете, если бы, скажем, Африка была исследована ну, как было много-много лет назад Хорошо, ну, тогда идем по мифам дальше Миф третий Антарктида – это секретная база НЛО Потому что НЛО там периодически вроде бы как видят
2: на самом деле родилась она из двух частей. Первая часть, действительно, на трактиды совершенно иное небо, чем мы привыкли видеть. В нем большое количество иных световых объектов. Мы их называем северное сияние. Да? А на самом деле здесь могут, может возникнуть, возник, например, эффект двух солнц, когда на небе одновременно возникает два солнца из-за отражания туманов и так далее. И масса других свето световых эффектов которые, скажем так, не сразу объясняются, и можно по-разному интерпретировать. Второй, как бы сказать, фактор заключается в том, что Антарк... Антарктида, не, скажем так, материк, который не очень подается исследованию. И здесь вступает особенность американской культуры. Дело в том, что в 1946-1947 году американцы приступили к исследованию антарктиды и подошли к нему с точно таким же подходом, как и немцы, то есть на предмет создания военной базы. Вообще изоляция Соединенных Штатов, она, и особенности образования в Соединенных Штатах приводят к тому, что там на высших уровнях находятся люди, которые легко верят в НЛО, которые верят какие-то тайны. Голубая и так далее. книга, красная папка. Вот совершенно совершенно, совершенно верно. И, соответственно, в 1946 году американцы на полном серьезе рассчитывали найти там секретную немецкую базу. Поэтому предприняли исследования именно военное, в 1946 да исследование той самой новой Шваби. Но при, этом, при всем при этом уровень развития американских технологий их совершенно не готовил к исследованию Антарктиды. Они не предусмотрели климатические особенности, не предусмотрели особенность морозов ветров и так далее, когда экспедиция была рассчитана на бумаге, а столкнулась она с реальными погодными слоями. И что произошло? В декабре 1946 американцы теряют самолет, у них гибнут люди из-за урагана, из урагана над Антарктидой, потом начинаются массовые обморожения, они понимают, что... Они не выдержат эту погоду, и в феврале досрочно, за 6 месяцев до предполагаемого окончания, экспедиция сворачивается и с Антарктиды уезжает. Но рассказать об этом, что, ребята, мы оказались... Ребята, мы облажались, а, да? Да, <с>... не готовы, и наша вся мощь оказалась бессильна против реальной природы, не очень-то хочется. Поэтому легче пустить под мифы о том, что, а, там мы столкнулись с кем-то серьезным. Но сказать, что мы столкнулись, например, там... С немцами разгромленными. но ну это, да, смешно. это смешно. Это рассказать, не что с Советским Союзом. Это, итак, ситуация, это признание превосходства это, Советского это Союза. Это признание, <свят> да, Советского Союза превосходства. А главное, это прямой путь к войне, потому что это 46-47 год начала нового этапа, этапа холодной войны. Соответственно, здесь тоже невозможно. А вот рассказать миф про НЛО, то есть непосредственном примате каких-то пришельцев, которых... Ну, они настолько развиты на что мы даже с ними сопротивляться не можем. Это заложено вообще в американскую культуру. Там очень многие вопросы объясняются вопросами НЛО. История за пределами учебников
0: на радио Комсомольская правда. Но между тем некоторые ученые
1: уверены, НЛО в Антарктиде бывают. Вот что нам рассказал уфолог Юрий Сенкин. В Антарктиде ну, бывают случаи, когда появляются некие неопознанные объекты на радарах, их фиксируют. Ну, в принципе, это уже привычное дело даже для тех, кто работает в Антарктиде долгое время. Что может, так сказать, фиксировать радар, когда действительно можно определить, как летит самолет, на какой скорости, и какой, некий объект, который действительно летит со сверхскоростью. Ну, к этому уже относится как к само собой к происходящему. Антарктиду сейчас изучают многие государства уже с другой стороны, не только со стороны науки, но и со стороны уже каких-то паранормальных явлений и трудно объяснимых. Идет модернизация всех станций, которые находятся международных на данном материке, которые оборудование ставится более точно, более совершенно, которые позволит поднять и раскрыть многие вопросы, которые были поставлены, может, еще 10-20 лет назад. Но вернемся к исследованиям Антарктиды разными экспедициями.
2: Экспедиция 1947 года также провалилась, но провалилась она немножко в другом плане, не в плане погодных условий, а в плане того, что приняли решение, что использовать Антарктиду в качестве военной базы абсолютно неразумно. Слишком дорого. Во-первых, слишком дорого, а во-вторых, начался в 1947 седьмой год, это уже полномасштабная холодная война. И, а, американцы поняли, что они контролируют Западную Европу, и, соответственно, они начали размещать свои военные базы там. Ну а зачем? Какую а, лучше база, например, в ФРГ, да? Да. или в Антарктиде? Или в Антарктиде, конечно, же лучше размещать в ФРГ теплее, да, и теплее все можно в Турции Першинге разместить, и так далее. Поэтому все программы были свернуты. И начала работать другая программа, это использовать Антарктиду как громадный полигон. Но вот пока мы не
1: ушли к громадному полигону, вот все-таки как быть с экспедицией Берда, это, по-моему, вот конец да. 40-х годов, вот 40 когда адмирал, в принципе, да, серьезный исследователь, человек, который пролетел, ну, одним из первых все-таки да, считается, да, над Северным полюсом, первым 100% над южным полюсом на самолете, но тем не менее остались документы, в которых адмирал Бёрд рассказывал, делал доклад, что на него напали странные летательные аппараты. А там же была эскадрилья, авианосец, крейсер, несколько кораблей, на которых было оборудование. То есть... По, по идее, огромное количество людей, не могли же они врать все.
2: А, дело в том, что как раз в этом и загвоздка: что все, что мы знаем о, о, о как сказать, нападении, мы знаем по вот этому дневнику, приписываемому, докладу, приписанному адмиралу Берну. А, то есть, даже нет доказательства, а, что это его доклад, да? Да, то есть это еще, как сказать, не, не доказано. Это приписано, там фамилия вычеркнута. Ну, как любит публиковать с маркерами и так далее. Причем туда большую часть вписана как бы вещей, то, что люди якобы догадались за тем, что там изъято. Но, во-первых, единственное место, которое упоминается, например, один из крейсеров Мердок, да, о том, что он якобы там... Хорошо в докладе описывается, как он вспыхнул, загорелся, но такого крейсера вообще не было в реестрия, сказать, военных кораблей военных Соединенных, Штатов. Соединенных Штатов. То есть, либо, как сказать, это настолько мощная секретная операция, где скрыли гибель почти тысяч человек, как там написано, потери 5 крейсеров. Но насколько это реально, насколько это возможно? Если Америка, бы
1: действительно летающие тарелки атаковали американский флот
2: у Антарктиды, мы где бы это с вами всплыло. уже бы знали. и и как минимум ни из одного источника. Продолжение через несколько минут.
0: История за пределами учебников. Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. История за пределами учебников. На радио Комсомольская Правда.
1: В гостях у нас сегодня Ярослав Листов, историк, у микрофона ведущий Евгений Сазонов. Мы отталкиваемся от даты, что 55 лет назад вступил в силу договор об Антарктике, об Антарктиде. И мы разговариваем о многочисленных мифах, которые окружают эту загадочную землю, это загадочное белое пятно. Миф четвертый. Вернемся к американцам, которые пытались исследовать Антарктиду, покорить ее. После того, как они разочаровались в Антарктиде как в месте, где можно построить шикарную военную базу, они решили использовать ее как полигон. Вот это миф. Или они все-таки хотели взорвать там ядерную бомбу?
2: А, нет, это как раз, как раз не миф. Дело в том, что а, американцы а, одними из первых, кто начал испытывать ядерное оружие в а, реальных условиях, и, соответственно.. А, у себя на территории Вы вспомните ситуацию, когда они загнали 60 тысяч военных и просто посмотрели, как там будет реагировать живой человек на то, что произойдет рядом взрыв. Вот. следующий этап это, как сказать, взрывы в океане, когда они атолы взрывали да, кажется, целые острова испорялись, да, сказать, то есть для американцев отнош... как бы ограничений не было. Они бурили шахты, они взрывали подземные, делали испытания, и поэтому одни из таких больших полигонов на с открытый как бы позиции и так далее, а, плюс ко всему близкий, похожий на Советский Союз, покрытый а, да. снегом. Снег, лед, а, а, Да, Земля. должно быть вот здесь показать, как бы этот взрыв произойдет в Сибири. Ага. А, вот почему бы не попытаться промоделировать этот взрыв на территории а, Антарктиды. А, на первом этапе их останавливало то, что слишком большое количество государств претендовали на Атлантиду, а в 50-е годы Советский Союз начал большую, большую международную кампанию против ядерных испытаний которая закончилась сначала запретом ядерных испытаний на воде, а в 1959 году был подписан договор о как сказать, Антарктиде, да, о том, что это демилитаризированная зона, на которую никак, ни один военный ни одной страны мира не может ступить, это только база для научных работ, научных исследовательских работ. На этом идея... Американцев проводить там ядерные испытания сказать, закончилось, Хотя, опять же, существуют легенды: как правило, больше распространен в США, что все-таки ряд этих взрывов там произошли, ага. и, так сказать, это открыло какие-то бактерии, найдено все. Они рождаются немножко из другой вещи. Дело в том, что уже полномасштабные научные исследования Антарктиды действительно показали, что жизнь у нас существует везде в том числе и в совершенно, скажем так, непригодных с точки зрения человека жизни в Антарктиде. Как правило, это ракообразные, это, так сказать, земноводные, которые приспособились к жизни вот в этом, на этом континенте. Миф пятый. Миф, что
1: под толщей льда
2: Антарктиды есть неизученная жизнь. Это, это не миф, это, это, правда. это правда. Просто вопрос заключается в том, что именно как раз тоже американцы гипертрофируют этот миф, пытаются поселить там каких-то чудовищ, чудовищ да, как сказать, которые вот в случае, если там, Антарктида все-таки растает, вырвутся на свободу, сказать, и завоюют весь мир. Еще одним фактором того, что действительно там подтверждающим это жизнь, это обнаружение на Антарктиде метеоритов с элементами, молекулами жизни на них, которые приписываются, откуда они, они земные, или это особая форма, присущая именно метеоритам, это ученые пока ответить не могут. Они просто пока говорят, вот есть фрагмент метеорита, на нем есть вот такие-то бактерии. А где а, он их подхватил да, эти бактерии? А если жизнь на Марсе нет, ли жизни на Марсе науке это пока неизвестно. Но это все рождает различные, скажем так, мифы исследования. Недавний научный прорыв,
1: когда просверлили все-таки вот эту вот скважину, добрались до подземного озера Восток. Вот все-таки окончательно там они нашли жизнь или не нашли?
2: А с точки зрения биологии жизнь, жизнь там найдена, с точки зрения нас нет. Потому что, да, там най, найдены бактерии, там найдены а, крошечные мер, микроорганизмы, а, похожие на планктон, но, а, сказать, что-то, а, как бы мы хотели, какого-нибудь подводного рыба, рыбы, да, рыбы Либо человек в Да, этого, к сожалению, не нашли.
0: История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда». Антарктида, она действительно, ну,
1: наверное, в 40% фильмов играет свою роль, да, где там и чудовища, и инопланетяне, и немцы, и русские столкновения. Но тем не менее вот эта массовая культура, этот страх, который сеет она перед Антарктидой, все-таки она играет роль какую-то охранительную, или все таки она пробуждает интерес к Антарктиде? Вот как историк, как человек, занимающийся
2: этим? На самом деле Соединенные Штаты это плоть от плоти западной культуры, где существует примат страха. И этот примат страха, он развивается. Ну, посмотрите, да? основной праздник, например, языческой Руси – это Ивана Купала, праздник пробуждения жизни, развития. Основной праздник языческой Западной Европы – это Хэллоуин, страха перед мертвыми да. призраками да. и так да. далее. Поэтому понятно, что США, как продукт западной культуры, будет постоянно пугать. И, естественно, страх на разных людей действует по-разному. Кого-то страх останавливает и, так сказать, запрещает ему двигаться, да? а Кого-то, наоборот, подстегивает каким-то действием, попыткам решить. Сейчас главным охранителем Антарктиды являются две вещи: ее климат и договор. Исследования там могут проводить только специалисты. Период, скажем так, одиночек, которые, как Нансен, да, могут идти в лед, в холод и так далее, он прошел. Теперь исследование добывается, там, не знаю, 2 килограмма льда, и потом исследуется в 30 лабораториях. Это уже немножко друг, другой формат исследования, да, более серьезный, более, как сказать, кропотливый, естественно, он не даст быстрых ответов. Соответственно, мифы будут... Рождаться размножаться. рождаться, размножаться. Да, и каждое новое открытие в Антарктиде, каждая новая теория будет рождать новые мифы, рождать новые сказки. И, может быть, это даже и неплохо до тех пор, пока миф не заменяет реальность. Если миф – это лишь повод поговорить об Антарктиде, привлечь к ней интерес, то этот миф положительный. Если же это повод кого-то напугать или создать иллюзию чего-то превосходства, вот тогда этот миф опасен.
1: И возвращаясь, собственно, к источнику нашей, сегодня беседы, нашей сегодняшней беседы, договору об Антарктиде, я так понимаю, что все-таки он принес свою положительную роль, он сыграл положительную роль, он не пустил туда военных, да, которые сначала давайте взорвем, а потом посмотрим. То есть в данный момент Антарктида ⁇ это одно из, наверное, самое чистое с точки зрения экологии
2: место в мире. Мало того, что оно самое чистое экологически, оно еще и самое мирное. Это действительно место, где нет состязаний военных, где нет попытки поделить территорию, где нет ни терроризма, ни сказать, военных операций. И все это позволяет действительно представителям разных стран, разных научных дисциплин уметь договариваться, обмениваться информацией и так далее. Поэтому это и, с одной стороны, кладезь экологических, данных. А второе – это реальный, может быть, э, скажем так, момент, да, который будет востребован человечеством как умение жить без войны.
1: Я благодарю нашего гостя Ярослава Листова, историка. У микрофона был Евгений Сазонов. Мы говорили о том, что Антарктида учит людей, как жить в мире, согласии и, главное, жить правильно. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.
0: История